0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Vítám vás u dalšího případu z historie. Jedná se o příběh Blanche Monierové, který v uplynulých třech letech dokázal na stránkách českých internetových magazínů přejít bez povšimnutí asi málo kdo. Osud ženy vězněné ve věži, která zde podobně jako pohádková locika marně čeká na svého prince, je stejně tragický jako neuvěřitelný. Dnes se na něj tedy podíváme z trochu jiného úhlu a ujasníme si také několik nepřesností, které tento případ již dlouhá léta provázejí. Odehrál se v Poatie, městě ležícím přibližně 320 km od Paříže na řece Klan. 23. května roku 1901 zde tamní zástupce odvolacího soudu obdržel znepokojující dopis, který jej přiměl učinit nejděsivější objev počátku nového století. V tomto listu jehož autor si nepřál zveřejnit svou skutečnou identitu stálo. Pane generální prokurátore, mám povinnost vás informovat o mimořádně závažné záležitosti. Týká se ženy, která je uzavřena v domě paní Moniérové, zbavena části jídla zde žije již 25 let na špinavé posteli. zkrátka ve vlastní špíně podepsán rozhorčený krajan. Na této adrese žila pouze jediná žena, již se mohl tento anonymní dopis týkat a kterou také nikdo ze sousedů již celá léta neviděl. Dcera paní domu, Blanche Monierová. Po městě se pochopitelně proslýchalo ledacos, a jakkoliv se mohlo jednat jen o další z nepodložených klevet, charakter a tón této zprávy přiměl úředníka nechat celou věc prošetřit. Na uvedené místo, tedy do měšťanského domu na rohu Ré de la visitation, nyní Rý Arthur Rang, kde žila vdova po děkanovi literární fakulty, Louis Monierová, se tedy ještě téhož dne vypravil policejní komisař. Madam Monierovou tato návštěva příliš nepotěšila a odmítla muže přímo přijmout žádostí, aby se obrátil na jejího syna Marcela, bývalého podprefekta departementu Alp Maritim, toho času žijícího v domě na opačné straně téže ulice. I ten se nejprve zdráhal s komisařem setkat. Nakonec se ale podvolil jeho naléhání a přijal jej ve své pracovně. Nebylo zapotřebí chodit dlouze okolo horké kaše. Policista trval na tom, aby jej pan Monier uvedl ke své sestře, která měla podle listu anonymního pisatele přebývat v domě jeho matky v otřesných podmínkách. Nelibost ve tváři Marcela Moniera byla zřejmá. Přesto nakonec muže zavedl do matčina domu a do podkroví, kde se nacházel pokoj tou dobou již 52-leté Blanš? Když komisař dveře otevřel, zjistil, že v místnosti je téměř úplná tma. Zabedněnými okenicemi, zajištěnými pro jistotu ještě vysacím zámkem, nepronikalo dovnitř nejen sluneční světlo, ale ani potřebný vzduch. Muži tak takřka okamžitě podlomil kolena příšerný zápach, který se v místnosti vznášel. Zámek bylo nakonec za vylomit a za tuhle okenice, které zjevně nikdo neotevíral již celá léta, vysadit z pantů. Ve světle dopadajícím se nyní skrze zaprášené okení tabulky se komisaři naskytl žalostný pohled. V rohu pokoje leželo improvizované lůžko, tvořené schnilým slamníkem. A na něm se pod lehkou špinavou přikrývkou krčila bytost, která již jen vzdáleně připomínala člověka. Nešťastná žena ze sebe vydávala pouze nesrozumitelné sténání. Byla úplně nahá a vyhublá na kost. Jak otřesený komisař později potvrdil, stehnaté ženy nebyla širší než zápěstí běžného člověka. Paže byly podobny útlým hrdlům láví a z konečků prstů, tenkých jako tušky, rostly přerostlé nechty připomínající drápy. Vlasy, které nikdo nestříhal ani nerozčesával, Vytvořili tlustý jednolitý cop, připomínající zacuchané koňské žíně, v němž se hemžila možná havěť. Zoufalá žena ležela na krustě čehosi, co muž později popsal jako směs jejich vlastních výkalů, hnících zbytků masa a chleba. Ve všem tomto nepořádku se pochopitelně výtečně dařilo červům a jinému hmyzu, který se uprostřed této všudy přítomné infekce volně rozmnožoval. Zápach byl tak intenzivní a nesnesitelný, že komisař musel vyšetřování přerušit v půli a místnost opustit. Anonymní pisatel měl tedy pravdu. A co bylo nejotřesnější, že zde měla Blanche žít vězněná v tomto marazmu již čtvrt století. Zprávy o hrůzném nálezu se rychle chytil celostátní tisk, a všichni obyvatelé Francie si tak mohli na stránkách svých oblíbených novin přečíst šokující články s titulky hlásajícími Skandál nebo také Sekvestrantka z je. Týdeník Týdenník illustration neváhal zveřejnit ani fotografii této zubožené ženy vážící pouhých 25 kg, pořízenou krátce po jejím převozu do nemocnice. Což jen přililo olej do ohně všeobecných vášní. Všichni si pokládali tutéž otázku, jak mohla matka něco takového dopustit a čím se vlastně nebohá Blanche provinila, že jí byl uložen tak krutý trest. Aféra Monierových cloumala veřejným míněním. Přece jen se jednalo o významnou buržoazní rodinu ze starého provinčního města. Blanche Monierová se v tomto domě narodila roku 1849 a společně se svým bratrem Marcelem zde také prožila relativně šťastné dětství. Otec, charles Emil Monnier, narozen roku 1820 v Émion, byl akademik tělem i duší, zcela oddaný svým učitelským povinnostem. Rovněž byl ale také laskavým a oddaným manželem a otcem. Někteří tvrdí, že byl podajný snad až příliš a nechal se zcela ovládat svou dominantní a hamyžnou ženou. Louise Monierová byla o pět let mladší než její manžel, narozena v poatie v rodině burzovního makléře Luise de Marconiho. Rodina to byla movitá a významná. Kromě několika měšťanských domů v Poatie vlastnili též venkovskou usedlost, která později přišla do majetku paní Monierové. Dle svědectví, která o ní byla naschromážděna, se nevyznačovala příliš vysokou inteligencí. Měla sklony k hysterii a byla velmi často nervózní. Domácnost řídila železnou rukou. nikoli však, co se dodržování hygienických návyků týče. Ty byly v rodině údajně celkově značně zanedbávány a podle jedné ze služebných nebylo ničím neobvyklým, že paní Monierová chodila dlouhodobě v jedněch nepraných šatech, které po určité době již velmi nepříjemně zapáchaly. To jen umocňoval fakt, že paní domu neobětovala příliš mnoho času ani osobní hygieně. Použijeme-li opět slova o služebné, měla ve zvyku vyspávat každý den až do božího poledne a prakticky se nemila. Důvodem byla z části její vrozená šetrnost, než kuli lakota, a částečně naprostá netečnost. A podobné sklony prý podědil i syn Marcel, který se narodil roku 1848 a byl tedy o rok starší než Blanche. Navenek přitom působil jako vzorný mladý muž a příkladný občan. Studoval na právnické fakultě v Poatie, kde se také roku 1872 stal doktorem práv a následujícího roku zahájil svou kariéru ve státní správě jako rada prefektury v Mont-de-Marsan. O rok později se oženil se španělskou šlechtičnou a v tomto manželství přišla na svět dcera Marie Dolores. Munie byl poté jmenován pod prefektem Pouche Tenier, a stal se jednou z předních osobností morálního řádu, tedy pravicové koalice, která se sformovala po postupném pádu Napoleona III. a prozatímní republikánské vlády. Krize, která propukla 16. května roku 1877, však působení řádu ukončila a Monie byl z funkce odvolán. V té době se vrátil zpět do rodného Poatie, kde se mu podařilo sehnat dům ve stejné ulici jako byl ten matčin tedy na opačné straně Rie de la visitation. Redaktor pařížského denníku Le Tempe jej popisoval jako malého hubeného suchého mužíka, jehož končetiny se ztrácejí v pytlovitém oblečení. Má špičatou hlavu na temeni docela lisou, kaštonový plnovou s hustými licousy, výrazné lícní kosti, ostrý profil s hákovitým nosem a lehce vyděšený pohled připomínající jakéhosi nočního ptáka, náhle vytaženého na světlo. Povahově by se Monie dal dle svých přátel označit za mírného a smířlivého samotáře, který se ovšem vyznačoval celým množstvím nejrůznějších manírů a byl poněkud morálně krátkozraký, přičemž tuto svou schovývavost vůči morálním přešlapům často maskoval hranou najivitou. Jedním z jeho zmiňovaných manírů byl ku příkladu neobyčejně vřelý vztah k jeho vlastním exkrementům. Přičemž historik Jean-Marie Augustin se nezdráhá hovořit dokonce o zřejmých koprofilních sklonech. Takže pokud právě konzumujete něco dobrého, doporučuji to odložit nebo mě na chvíli vypnout. Služebným prýdle jejich vlastních svědectví Monie zakazoval vyprazňovat nočník dřív, než byl až po okraj plný. A nevadilo mu takto překypující nádobu postavit hospodyni na kuchyňský stůl, kde právě připravovala oběd. Takže pach čerstvých výkalů zcela přebyl všechny ty libé vůně chleba právě vytaženého spece a šťávy spečeného masa. Svými produkty se prý také chlubil vlastní ženě, která spala v oddělené ložnici a s ohledem na již zmíněné skutečnosti se ani není co divit. Nezřídka Marcel přinášel na noční stolek plnou mísu, aby se i ona mohla zhluboka nadechnout a posoudit jeho hm, vůni. Možná si byl vědom, že skatol, tedy indolová sloučenina, která vzniká rozkladem bílkovin a způsobuje právě onen nezaměnitelný zápach exkrementů, bývá ve velmi malém množství používán též v parfemářství jako náhražka civetu, tedy pyžma stejnojmeného malého nočního savce z tropické Asie a Afriky. A že skatol bývá také uplatňován v mnoha jiných živočišných, kožených či tabákových vůních, ale také v zemitých a květinových, zejména jasmínových parfémech. Jak ale bylo řečeno, množství této sloučeniny v opojně vonicích parfémech je pouze minimální, rozhodněné celý nočník. Daleko přijatelnější vysvětlení proč muž nakládal se svou stolicí, z našeho pohledu tak nevhodně, je, že on sám žádný zápach necítil. Svědek z prefektury Mont de Marsan, kde Marcel Monie působil po mnoho let jako radní, tvrdil, že muž trpěl a tedy čichotupostí. Kolegové, kteří si z tohoto jeho handicapu tropili žerty, Můhu příkladu jednou naservírovali kroupy posypané cukrem s tvrzením, že jde o lesní jahody, a radní vůbec nic nepoznal. Irak Girden, ředitel Univerzity Paris-Diderot, který se dlouhodobě zabývá výzkumy v oblasti neurovědy, vysvětluje, že čichové vnímání není vrozené, ale získané. Dítě se učí oceňovat nebo znehodnocovat pachy. Jedná se o kulturní proces učení který je úzce provázán s prostředím v němž vyrůstá a rodinným zázemím. V rodině s nedostatečnými hygienickými návyky se může snadno stát, že dítě začne tyto pachy pokládat za běžné či dokonce příjemné, nebo je přestane vnímat docela. To by též vysvětlovalo, proč příšerný zápach, který se šířil v blančině pokoji, nechával všechny rodinné příslušníky chladnými. Do roku 1876 Přitom mladá žena žila docela běžným životem. Krátce studovala na křesťanském liceu a rozhodně neměla nouzy o nápadníky. O jejich vnějších půvabech se však můžeme jen dohadovat. A to i přesto, že na internetu kolují hned dvě fotografie, na nichž je údajně zachycena mladá blánč. Když jsem se ale pokoušela dohledat jejich původní zdroj, stejně jako v mnoha jiných podobných případech jsem dospěla k tomu, že jde o fotografie dvou úplně jiných žen, které kdosi kdysi použil jako ilustrační ke svému článku Oblánč a od té doby se volně šíří v dalších textech a videích jako lavina, aniž by si jejich autoři ověřili, co vlastně sdílejí. První je pohlednice s portrétem neznámé mladé dívky s květinami, který byl dle značky pořízen v jednom z předních rakouských fotoateliérů kolem roku 1914. Tedy dlouho poté, co byla Blanche vysvobozena ze svého vězení. Další fotografie zase zachycuje mladou herečku, Maud Filiovou, v roli Rozamundy Cliffordové, milenky krále Jindřicha II. anglického. V otázce toho, jak skutečně vypadala Blanche Monierová předtím, než se její život tak drasticky změnil, jsme tedy odkázáni pouze na vlastní fantazii. A zcela jednoznačné nejsou ani okolnosti, za nichž byla mladá žena tak náhle uzamčena v malém pokoji se zabedněnými okny a kde měla strávit dalších 25 let. Spis týkající se tohoto případu totiž před více než 100 lety zmizel z ministerského archivu a zdrojů, z nichž můžeme vycházet, tedy není mnoho. Interpretace, s níž se setkáváme nejčastěji, Vychází z knihy, jejíž název by se dal přeložit jako vězeňkyně z Poatije, z pera francouzského prozaika a dramatika Andrého Žída. Hlavní postavou románu je Melánie Bastianová, mladá žena, která se zamilovala do nesprávného muže a její vlastní rodina se proto rozhodla zbavit ji svobody. Ve svém vězení měla Melánie také přivést na svět plod této zakázané lásky, avšak dítě zemřelo krátce po porodu. Žít se nijak netajil tím, že vycházel právě z osudů rodiny Moniérových, přičemž se odvolával na množství rekontextualizovaných faktografických údajů, svědectví a výňatků ze soudních jednání. Dodal také, že si neklade za cíl vyřešit záhadu o tento případ, ale poskytnout čtenáři ucelený obraz rodinných příslušníků v kontextu jejich třídního zařazení. Ačkoliv se rodina žídových rovněž řadila k příslušníkům provinční buržoazie, sám autor se v tomto díle dostává se svými soukmenovci do přímého rozporu a toto prostředí ostře kritizuje. Někteří tvrdí, že právě jeho snaha zúčtovat a zcela se distancovat od svého původu způsobila, že žíd vykreslil rodinu Moniérových v daleko horším světle, než tomu bylo ve skutečnosti a v mnoha ohledech popustil úzdu své fantazii na základě silně bulvarizovaných článků v žurnal de la Tato verze tedy říká, že na počátku celé tragédie stála zakázaná láska. Blanche, dívka z vážené, konzervativní měšťanské rodiny, byla proslulá svými půvaby. Přestože se muži předháněli, aby si získali její přízeň, jejímu srdci byl nejdražší o mnoho let starší advokát, který nejenže neoplýval příliš velkým majetkem, ale navíc byl konzervativec a protestant. Přesvědčená katolička a zapálená royalistka Louise Monierová hrubě nesouhlasila s výběrem. Prvorozený Marcel se oženil se šlechtičnou a matka si tak pochopitelně představovala podobně situovanou partii i pro svou dceru. Uzamkla proto Blanche do malého pokojíku v podkroví se zabedněnými okny aby zde dívka přišla k rozumu. Ta zprvu matčině vůli statečně vzdorovala. Pobyt v malé, tmavé místnosti bez jídla a vody však její odpor postupně otupil. Nikdy však neodpřísáhla to, co si její matka přála slyšet ze všeho nejvíc, totiž, že se své jediné, pravé lásky trvale zříká. Tímto krokem se tak měla odsoudit k zajetí na neuvěřitelných 25 let. Během nichž byla týrána hlady a ponechána na pospas svému osudu. Zde, v temné místnosti, Marně čekala jako princezna zavřená ve věži na svého prince, zatímco pomalu ale jistě přicházela o rozum. Muniérovi měli mezi tím pokračovat ve svém každodenním životě a předstírat před zvědavými sousedy, že mladá žena zmizela a rodina truchlí nad jejím odchodem. V roku 1882 zemřel blanšin otec a o tři roky později též muž jejího srdce, kvůli němuž byla do tohoto vězení uvržena. Bratr Marcel tou dobou již dávno působil mimo Poatie, nacházela se tedy takřka hradně pod kuratelou své barbarské matky. Proč tedy paní Moniérová dceru nepropustila, když předmět jejich obav, tedy nevítaný ženich, byl již po smrti a nemohl blanšinu pověst nijak ohrozit? Společnost má jasno. Matka byla zkrátka tyranka. ďábel v lidské podobě jeho štěšilo svou dceru mučit hlady. Někteří lidé se pro změnu domnívali, že skutečným důvodem nebyla láska, ale peníze. Monierovi byli velmi zámožní. Kromě domu v Poatie vlastnili usedlost na venkově a několik dalších nemovitostí, které pronajímali. Spekulovalo se, že matka se synem zosnovaly spiknutí, aby Blanche připravili o majetek, který ji odkázal otec. Pravdou ovšem bylo, že sama paní Monierová nepřišla zkrátka a roku 1901 činila částka na jejím bankovním účtu 300 000 franků. A co je ještě překvapivější, ve své závěti odkázala většinu těchto peněz právě Blanche na bratrův úkor. Tato skutečnost vnášela do celého případu jen další otazníky. Co se tedy v domě Monierových skutečně stalo? A pokud docházelo k týrání, jak je možné, že taková muka trvala čtvrt století, aniž by proti takové zvůli někdo zakročil? Krátce poté, co vyšel nález na Vizitacion na najevo, tedy 24. května, došlo na velké zatýkání. A Luis Moniérová i její syn byli odvedeni v poutech. Dobří lidé města Poitiers, vyburcovaní články v raním tisku, se již stihli schromáždit u domu a dávali nemilosrdně průchod svému hněvu a pohrdání. Paní Moniérová byla celým tím rozruchem a davy v ulicích, které jí spílali do telek zaskočena. A nechápala, proč vzbuzuje případ její dcery takové vášně. Několikrát dokonce vykřikla vstříc zuřivým spoluobčanům to je ale povyku pro nic. Bylo jasné, že si není ani v nejmenším vědoma, že by se dopustila něčeho protizákonného. Marcel naproti tomu zaujal odmítavý postoj. Prohlásil, že se zajetím své sestry ani se zacházením je muž byla podrobována, nemá nic společného a vždy jednal pouze na příkaz své matky. Teprve až dlouhý a vyčerpávající policejní výslech, během nějž byla kladena celá řada otázek týkajících se péče oblánč, přiměl paní Moniérovou pochopit, do jaké lapálie se to dostala a jaké sankce jí hrozí. Poté, co se vrátila do své cely, upadla do hlubokých depresí a její psychický stav se brzy odrazil i na jejím již tak dost podlomeném zdraví. V uplynulých letech se potýkala s vážnou srdeční chorobou a po dvou týdnech se její stav zhoršil natolik, že musel být doceli přivolán lékař. Doktor Jablonsky však pouze skonstatoval, že zadržené ženě již není pomoci, protože jí selhává srdce. 7. června tedy ve vazbě paní Moniérová naposledy vydechla. A obvinění tak bylo od tohoto okamžiku směřováno pouze vůči jejímu synovi a bratrovi vězněné. Soudní proces s Marcelem Moniérem, který byl stíhán za spoluúčast na únosu své sestry a násilí na ní páchaném, započal 7. října téhož roku. A bezpečně se jednalo o jeden z nejsledovanějších procesů celé Francie té doby. Na svědeckou lavici usedla celá řada lidí, kteří v průběhu let pracovali v domě Moniérových. Hovořili otevřeně o blánčině stavu, čistotě jejího pokoje i její schopnosti pohybovat se podobně. Tyto výpovědi postupně vytvořily obraz zcela odlišný od toho, který prezentovala média a o čem se hovořilo v ulicích. Intenzita, s níž vycházely novinové články, věnované tomuto případu však nepolevovala. A na základě těchto nových svědectví se společnost rozdělila na dva nesměřitelné tábory. Republikány na straně jedné, kteří v zajetí Blanche Moniérové spatřovali především mravní skaženost royalistické buržoazie a každý den protestovali před soudní budovou za odsouzení Marcela Moniéra. A royalisty, kteří neochvějně bránili rodinu tvrzením, že se snažila Blanche pouze chránit. Tento názor také zastávala většina bývalých zaměstnanců Moniérových. A byl to také argument, jímž se hájil sám obžalovaný. Prohlásil, že izolace jeho sestry byla nutná, neb se u ní začaly projevovat příznaky duševní choroby, které se stále zhoršovaly. Ačkoliv sám nesouhlasil s tím, aby zůstávala v domácí péči a rodičům navrhoval sestřino umístění do ústavu, Otec tuto možnost rezolutně odmítal a o takovém řešení nechtěla nic slyšet ani matka. Dále uvedl, že on sám měl dojem, že je o sestru s ohledem na její psychický stav dobře postaráno a ani během svých posledních návštěv neměl pocit, že by se jí dařilo vysloveně špatně. Jak ukázala rozsáhlá vyšetření, jímž byla žena v nemocničním zařízení podrobena, kromě výrazné podvýživy nebyly na jejím těle shledány žádné známky násilí. Porota byla tedy postavena před nelehký úkol. Případ, který se zdál být zcela jasným týráním a omezováním osobní svobody, se ve světle svědeckých výpovědí začal jevit spíše jako trestuhodné zanedbání péče a rozhodování neusnadňovala ani polarizovaná veřejnost. Část společnosti chtěla vidět bývalého podprefekta hnít ve vězení stejně, jako on nechal ve vlastních výkalech ležet svou sestru. Přesto byl na konec 11. října odsouzen pouze k 15. měsícům odnětí svobody. Jeho advokát, Métr Barbier, se proti rozsudku okamžitě odvolal, poukazuje na v té době platný zákon, podle nějž mohl být odsouzen pouze ten, kdo se na daném trestném činu nebo přestupku aktivně podílel. Tehdejší francouzský trestní zákoník neznal pojem spáchání trestného činu z nedbalosti a tolerování nezákonného jednání tak nebylo možno kvalifikovat ani jako trestný čin, ani jako přestupek. Pan Barbier tedy apeloval na to, že nedošlo k násilnému jednání, Nelze věc kvalifikovat jako násilný trestný čin, za nějž byl jeho mandant odsouzen. Trestní senát odvolacího soudu v Poatie uznal tuto námitku a rozsudkem ze dne 20. listopadu sprostil Marcela Moniéra raviny. Tento verdikt měl pochopitelně za následek bouřlivé reakce ze strany veřejnosti, tedy té skupiny, která prosazovala jeho odsouzení. Během dvou týdnů ale tato první vlna rozhoršení opadla a mediální rozruch utichl. Na ulici Rí de la Vizitacion se vše zdánlivě vrátilo do starých kolejí. Dokud roku 1930 nerozdmíchal zájem o tento případ znovu André Já se chci ale kromě tohoto románu zaměřit na jiný důležitý zdroj informací, kterým je kniha, která byla vydána přesně sto let od těchto událostí. Její autor, historik Jean-Marie Augustin, profesor na Fakultě práva a sociálních věd v Poatie strávil pátráním v dobových archivech a snahou o přesnější rekonstrukci příběhu rodiny monérových mnoho let. A jeho pohled na celou záležitost se od toho židova v mnohém liší. Uznává, že v případě Blanche nepochybně došlo k zanedbání péče, nicméně nesouhlasí s tím, že by byla v domě držena proti své vůli a trýzně na hlady. Toto je tedy příběh rodiny Monierových, tak, jak jej na základě svého bádání interpretuje Jean-Marie. Vztah mezi matkou a dcerou nebyl nikdy růžový a obzvláště v období dospívání byl poznamenán jistými konflikty. Blanche byla vzpurná, vzdorovala autoritářské matce a jak dospívala v mladou ženu, tyto střety byly stále častější. Od rodinných problémů se Blanche utíkala ke své víře. Jak již bylo řečeno, krátce studovala na křesťanském liceu v Poatie a náboženství bylo důležitou součástí jejího života. Kolem 22. roku studium přerušila. Začala se uzavírat do sebe a prohlásila, že se hodlá oddat pánu a vstoupí do kláštera. Informace o jejím románku se starším právníkem nijak fakticky podložená není. Jde pouze o šeptandu, která se šířila v sousedství Moniérových. Pokud ale byla Blanche doopravdy zamilovaná, mohla to být právě neopětovaná láska, která ji k tomuto rozhodnutí tak náhle přiměla. Zřejmé bylo, že se v jejím životě něco změnilo. Doposud usměvavá dívka trávila stále více času ve svém pokoji kde propadala stavům, které Ogistán označuje jako záchvaty mysticismu. Postupně přestala s rodiči zcela komunikovat a odmítala rovněž přijímat jídlo, které jí nosili. Podle všeho se mohla zhlédnout v příkladu mučedníků, které znala z biblických příběhů a věřila, že skrze hladovění se více přiblíží Bohu. Ať už byl důvod tohoto strádání jakýkoliv, Počase již bylo jisté, že zprvu kontrolovaný půst přerostl v poruchu příjmu potravy. Ve 23 letech zachvátila Blánšino stále zesláblejší tělo zhoubná horečka, která ji na několik dnů upoutala na lůžko. Fyzicky se sice uzdravila, její duševní stav se ale nadále prudce zhoršoval. Později už nebylo možno přehlédnout, že mladá žena pomalu ale jistě přichází o rozum. Otec proto povolal rodinného lékaře, doktora Gerinoa, který jako první potvrdil, že Blanche trpí duševním onemocněním, dle všech vykazovaných příznaků schizofrenií. Doporučil také její umístění do příslušného ústavu, což rodiče rezolutně odmítli. Můžeme jen spekulovat, proč se tak rozhodli. Snad z obavy z celospolečenské stigmatizace duševních chorob, snad věřili, že doma bude o mladou ženu postaráno lépe než v sanatoriu, která se v té době netěšila právě nejlepší pověsti. Zařízení, specializovaná na léčbu duševních chorob, začala na území Evropy masově vznikat ve 40. letech 19. století, přičemž roku 1878 bychom ve Francii mohli napočítat 104 ústavů pro choromyslné. Zatímco některé země přijaly homogenní a jednotný model, jiné organizovali psychiatrickou pomoc decentralizovaněji, jako například Švýcarsko, nebo přenechávali velký prostor charitativním a náboženským organizacím, jako Švédsko, Portugalsko či Nizozemsko. Od poloviny století se na každý pát počet lidí, o které bylo pečováno v těchto zařízeních, exponenciálně zvyšoval. Roku 1840 činil počet internovaných ve Francii 10 tisíc a během následujících 60 let zaznamenala tato sanatoria nárůst o 50 tisíc nemocných. Ústavy se se zvyšující poptávkou stále rozšiřovaly. Některé byly dokonce schopny pojmout více než tisíc pacientů naráz, jako například sanatorium v Clermontu, které bylo po dlouhou dobu největším ústavem pro choromyslné v Evropě. Není žádným překvapením, že s tímto raketově rostoucím počtem hospitalizovaných se zařízení tohoto typu začala záhy potýkat s kapacitními problémy. Situaci neusnadňovaly ani opakované skandály týkající se zneužívání této intervence, tedy své volného věznění zdravých osob, které podnítily kritickou diskuzi vůči vedení těchto institucí i jejich lékařům. Tato mnohostranná krize nicméně podpořila diverzifikaci postupů a institucionalizaci struktur, zejména otevřením speciálních oddělení pro epileptiky a alkoholiky a zemědělských koloní pro rekonvalescenty. Dějiny léčby duševních onemocnění se ale psaly i mimo zdi těchto budov. Ve vlámském městě Kýl Vznikl ku příkladu model založený na péči o duševně choré v domácnostech obyvatel města. A ke konci století těchto alternativ k ústavní péči přibývalo. V evropském měřítku však převládal tradiční ústavní model, jehož cestou se Monierovi vydat nemínili. A Blanšin stav se stále zhoršoval. Změna, která se s jejich dcerou v posledních třech letech udála, A to, že se začala doslova ztrácet před očima, rodiče a především jejího otce pochopitelně trápila. Snažil se proto navrátit jí chuť k jídlu vybranými lahůdkami. O čemž svědčí opakované objednávky z hotelů De l'Europe a De France, kde Monierovi nechávali objednávat pokrmy, o nichž věděli, že je měla Blanche před svou proměnou nejraději, tedy foagra, kachní paštiku nebo ústřice. Skažené zbytky jedné ústřice byly ostatně také nalezeny na její matraci, mezi ostatními hnícími kousky masa a chleba. Pokud by rodina Blanche skutečně týrala hlady, jak jsou někteří lidé dodnes přesvědčení, stěží by ji hýčkala masem. Fakt, že žena nechávala zbytky těchto pokrmů bez povšimnutí hnít kolem sebe, svědčí spíše o tom, že jídlo, které jí bylo přinášeno, zkrátka z větší části odmítala. Stravování ale nebylo jediným problémem. Postupem času na sobě Blanche přestala snášet také oblečení a nejraději chodila podobně nahá. Jak v té době uvedl i magazín Le Petit Parisienne, často se rovněž takto obnažená procházela u otevřeného okna. Vzhledem k tomu, že hned naproti domu Monierových byla ubytovna, v níž toho času přebývali Poitierští vojáci, Naskýtal se mladým mužům každý večer zajímavý pohled. Rodiče se také obávali, že by žena mohla ve slabé chvíli z okna vyskočit. Z toho důvodu se také otec nakonec rozhodl okenice zajistit, aby se Blánč již nadále nevystavovala veřejnému výsměchu a pohoršení a hlavně zůstala v bezpečí. Jak vypověděli Monijerovic zaměstnanci, žena ze za sebe běžně strhávala oblečení, Vyprazdňovala se do něj, nedovolila, aby se někdo dotýkal jejího těla nebo vlasů a ve vsteku ničila vše, co jí přišlo pod ruku. Co týden byl tak do domu povoláván truhlář, aby opravil nějaký kus nábytku nebo dveře, které Blanche v záchvatu hněvu poškodila. Postupem času také museli být z místnosti veškeré věci odstraněny, aby si mladá žena nemohla ublížit. A místo postele jí tak nakonec zůstal jen slavník. Psal se rok 1882. letá Blanche již více než šest let neopustila rodný dům a rodiče se pokoušeli zvládat péči oni za občasného přispění doktora Gerino a sami. Přestože se uvádí, že byla po celou tu dobu vězněna ve svém malém podkrovním pokoji a nikdy jej neopouštěla, Pravda je, že dokud nebyla ještě příliš zesláblá pod výživou, pohybovala se podobně zcela volně, tedy pokud právě chtěla. Toho roku však zemřel nejen lékař, který ji měl dosud v péči, ale i Blanche'in otec. Tehdy Marcel znovu připomněl matce původní lékařův návrh, aby byla Blanche umístěna do Ústavu pro choromyslné, kde si s jejími potížemi jistě poradí lépe. O tom ale matka i nadále nechtěla ani slyšet. Slíbila manželovi, že se oblánč postará v rodinném kruhu, dokud to jen bude možné. Utajení této nepříjemnosti před širokou veřejností bylo pochopitelně též žádoucí. V té době se veškeré rodinné problémy řešily v soukromí. Pečlivě ukryté před zraky všetečných klevetivých sousedů. O tom, že se dcera z prominentní rodiny pomátla na rozumu, nemuselo vědět celé poatie. Je. O jejím nestandardním chování, kdy se objevovala za oknem tak, jaký pán Bůh stvořil, si už ostatně cvrlikali i vrabci na střeše. A zaměstnanci rovněž nedrželi jazyk za zuby. Nebylo zapotřebí vystavovat rodinu dalšímu ponížení. Paní Moniérová byla rovněž přesvědčena, že by Blanche bez ohledu na svou sníženou příčetnost s touto změnou nesouhlasila. Žena tedy měla i nadále zůstat v domácí péči. Ještě téhož roku byl proto do funkce rodinného lékaře povolán doktor Šedeverň, který měl Blanche případ po zesnulém lékaři převzít a stejně jako jeho předchůdce, i on dospěl k závěru, že pacientka je nevyléčitelně šílená. Jean-Marie Augustin je tedy přesvědčen, že ač byla paní Monierová přísná a v mnoha ohledech nesnesitelná žena s komplikovanou povahou, svou dceru měla i navzdory někdejším třenicím ráda a nikdy by ji úmyslně netýrala. Sama ale brzy přestala péči o dospělou ženu, která byla již natolik zesláblá, že ani nedokázala vstát ze slamníku zvládat. A stárnoucí paní Monierová se tedy nakonec vzdala větší části tohoto břemene ve prospěch najatých ošetřovatelek. Jednou z žen, která se oblánč starala téměř 20 let, byla Marie Poanetová, postarší vdova popieru Ánš-Fazim, která se ukázala být tou nejpovolanější osobou. Její trpělivý a laskavý přístup dokázal rozčilenou pacientku uklidnit i v těch nejvypjatějších chvílích, a vědomí, že je její dcera v dobrých rukou, uklidňovalo i madame Monierovou. Jak před soudem odpřísáhlo několik předvolaných svědků, po dobu, kdy se o Blanche starala Marie, byla pacientka vždy umytá a její pokoj čistý. V roku 1896 však paní Poanetová zemřela. A doktor Šedeverně, který nedlouho poté Blanche navštívil, ve své výpovědi uvedl, že 47-letá pacientka byla s ohledem na svůj duševní stav a pod výživu způsobenou odmítáním potravy relativně v pořádku a nic nenaznačovalo zanedbání péče. To bylo také naposledy, kdy byla Blanche odborně vyšetřena. Krátce na to odešel lékař do penze a dva a sedmdesátiletá paní Monierová, která se tou dobou již potýkala s vlastními neduhy, Zřejmě nepovažovala za nutné platit nadále lékařskou péči pro dceru, jejíž vyhlídky na uzdravení byly prakticky nulové. Ošetřovatelce se sice v uplynulých letech podařilo přimět blánč ke skrovnému a však pravidelnému jídlu, její psychický stav se ale nelepšil. Nesmíme také zapomínat na to, že byla madam Monierová velmi šetrná. Když tedy roku 1897 začala navštěvovat ordinaci doktora Širona, ten nejen, že Blanche nikdy neviděl, ale dokonce se ani nedozvěděl, že má jeho pacientka ceru. Od té doby tedy zůstávala žena nejen mimo lékařský dohled, ale kvůli ztrátě spolehlivé ošetřovatelky se také značně zhoršila úroveň péče, již se jí dostávalo. Najít odpovídající náhradu za kvality paní Poanetové nebylo vůbec snadné a v té době se v domě vystřídala celá řada pečovatelek. Ačkoliv se jednalo o ženy ve směs poctivé a pracovité, žádná již nechovala k Blanche takovou náklonost a nedokázala s ní jednat s takovou obratností jako právě marí. Všechny nově přijaté služebné se navíc nezdrželi v domě déle než pár týdnů. Nejednalo se o dvakrát příjemnou práci. Péče o inkontinentní pacientku, která nečekaně propukala v záchvaty hysterie, byla z dlouhodobého hlediska jen obtížně zvladatelná. Od zaměstnankyň se také očekávalo, že budou spát v její malé temné ložnici, což nebyla právě lákavá vyhlídka. Není tedy divu, že byla fluktuace zaměstnanců v domě na Rí de la Vizita tak vysoká. Situaci opět neusnadňovala ani schánčlivost paní Monierové. Jedna z ošetřovatelek ku příkladu vyprávěla, jak si pro vyžádala čisté noční košile a prostě radla, jenže byla kategoricky odmítnuta. Madame prohlásila, že by je dcera stejně za chvíli roztrhala a znovu ušpinila, ať tedy zůstane raději nahá. A podobně šetřila paní domu též na vyplácené gáži, už odpovídala i úroveň žadatelek, které se o toto místo ucházely. Roku 1899 přijala paní Moniérová opět dvě nové pečovatelky. Žiliet Dipuizovou a Eužený Tabovou. Obě dvě byly velmi mladé, nedbalé a k příkazům své zaměstnavatelky přistupovaly se zjevnou neochotou. Mladická netrpělivost způsobila, že když se jim opakovaně nepodařilo přimět duševně nemocnou pacientku ke spolupráci, veškerá chuť udržovat ji v čistotě je opustila. Daleko raději než péčí oblánž, trávili čas v zahradě, kde si vyměňovali dojmy spojené s tímto příšerným zaměstnáním a v těchto posledních třech letech se také hygienická úroveň v pokoji tak prudce zhoršila. V té době se již paní Monierová na péči o dceru aktivně nepodílela a není jasné, zda ji vůbec navštěvovala. Říká se, že už si nad jejím osudem po těch mnoha vyčerpávajících letech zkrátka umila ruce. Její manžel zemřel před více než 14 lety a spolu s ním také poslední na naděje, že je zde někdo, kdo bude schopen a ochoten jednat v jejím nejlepším zájmu. Nutno také dodat, že dva měsíce před odhalením aféry upoutali 670 letou ženu na lůžko bolesti spojené s její sedeční chorobou. Nemohla tedy nadále udělovat zaměstnancům patřičné příkazy a Marcel, který její dům pravidelně navštěvoval, nebyl ochoten matku zastoupit a této role se ujmout. Ať už z neznalosti či z pouhé lenosti. Matka tak pravděpodobně ani neměla povědomí o tom, v jakém stavu se její dcera nachází, nebo byla příliš apatická, než aby se o to aktivně zajímala. Juliet a Eužený, které nyní měli jako jediné na starosti pořádek v blánšině pokoji, tak nechávali ženu ležet ve zbytcích jídla a vlastních výkalech. Dobře věděli, že objekt jejich péče prakticky nevnímá, a značně utupělý jsou za ta léta i ostatní členové domácnosti. O tom také svědčí fakt, že se Marcel, který navštěvoval svou sestru prakticky denně, sedával u jejího slamníku a předčítal jí z novin a časopisů, nad tímto strmým propadem vůbec nepozastavil. Proč jeho nos nezachytil žádný z pachů v této místnosti, víme. Jak si ovšem vysvětlit, že přehlédl červy hemžící se ve zbytcích z jídla a čerstvé výkaly, v nichž Blanche ležela. Ačkoliv byl tedy na jednu stranu pozorným bratrem, který dbal o to, aby měla sestra zajištěnu pravidelnou společnost, v tomto ohledu byl naprosto nedbalý a laxní. Muselo tedy dojít až k zásahu zvenčí, aby byla Blanche z těchto nelidských podmínek konečně zachráněna. Spekuluje se, že autorem onoho anonymního dopisu, který dostal celou věc na světlo, byl důstojník, který udržoval poměr s jednou ze služebných. Měl tedy dobrý přehled o tom, co se v domě děje, a zželelo se mu ženy, která zde posledních několik týdnů ležela již zcela bez povšimnutí, za přítomnosti svého nevidoucího bratra. Pravděpodobné, ale je, že o blánčině stavu dávno věděli i další lidé v sousedství. Každý, kdo prošel domem Monierových, ať už jako sluha, ošetřovatelka nebo poslíček, rád přidal k dobru historku o šílené blánč. Bylo tedy jen otázkou času, kdy na neutěšené prostředí v němž 52 letá žena žije někdo upozorní. Blánč, která byla hospitalizována v nemocnici Hotel díje. Se zprvu jen s obtížemi zžívala s novým prostředím a především ostrým slunečním světlem, na které nebyla zvyklá. Křičela hrůzou, snažila se bojovat se svými ošetřovateli a nechápala, co se děje. Zpočátku také nesrozumitelně žadonila, aby se mohla vrátit zpět do své milé malé jeskyníky, kterou měla tak ráda. Po pár dnech si ale začala zvykat na nový pokoj. Okno do zahrady, jimž dovnitř pronikaly teplé sluneční paprsky i vlídný personál. Agresivita ji díky medikaci začala pomalu ale jistě opouštět a nechala si ostříhat i dlouhý slepenec černých vlasů, které již nebylo možné rozčesat. Radovala se z čistého povlečení, ovoce, o něž se ochotně dělila se sestřičkami, ale především z květin podle svědectví tamního personálu dokázala rozlišit růže, modřence i měsíčky. S potěšením vždy uchopila kytici, zhluboka se nadechla její opojné vůně a políbila ruku, která jí květy podávala. Vypadalo to, jako by se Bláč konečně a definitivně vyprostila ze zajetí zápachu, v němž tolik let žila a začala se postupně znovu vracet do světa známých vůní svého dětství, kdy běhávala po měkké trávě, na lukách kolem jejich venkovského domu v mině. Byl by to šťastný konec, kdyby byla Blanche zdravou ženou a pobyt v nemocnici jí skutečně umožnil se zotavit. Jenže ani vysvobození z jejího údajného žaláře nepřineslo zázračné uzdravení. Řada prohlídek přinesla několik zřejmých diagnóz: Rozvinutou schizofrenii, mentální anorexii, sklony k exhibicionismu a koprofílii. Na základě těchto zjištění byla žena přijata do psychiatrické léčebny v Bloa. Ačkoliv se její fyzický stav v nemocnici poněkud zlepšil, začala více jíst a trochu přibrala na váze, v ústavu se její potíže opět přihlásili o slovo. Trápila se dalších dvanáct let, než roku 1913 ve svých 64 letech zemřela. Zajímavou shodou okolností je, že téhož roku zesnul i její bratr, který mezi tím prodal nemovitosti zděděné po matce a odstěhoval se na pobřeží. V listopadu roku 2018 odvysílala televizní stanice France 3 dokument věnovaný blánšinu příběhu. A nedlouho poté bylo uspořádáno zasedání tzv. kulatého stolu tedy veřejná diskuze. Jejímž hlavním tématem bylo, jak by byl tento případ posuzován z hlediska dnešního lékařství a trestního práva. Aktéři, tedy autor zmiňované knihy Jean-Marie Augustin, psycholožka specializující se na problematiku násilí páchaného na ženách Marie José Griomová a specialista na trestní právo Lorraine Silar, se shodli na tom, že ačkoliv by byl Marcel Monie v dnešní době nepochybně odsouzen, tehdejší systém byl v tomto ohledu zcela bez zubí. Řeč přišla také na to, proč je i navzdory doložitelným faktům a svědectvím lidí, kteří v domě přímo pracovali a rodinu znali, tento příběh stále médii interpretován jako příběh ženy, která byla násilím vězněna vlastní rodinou kvůli zakázané lásce. Zmiňovaný právník samozřejmě existovat mohl, ale i tak by byla jeho role v Blánčině neštěstí pouze okrajová. Jak se ukazuje, tato verze je pro posluchače a čtenáře nejen poutavější, ale možná i přijatelnější než realita, která se nás dotýká na tom nejcitlivějším místě. Bláč nebyla locika, ale vážně nemocná mladá žena. Jejíž rodina byla postavena před jedno z nejobtížnějších rozhodnutí vůbec. Umístit je natrvalo do psychiatrického zařízení, anebo se pokusit zvládnout náročnou péči v domácím prostředí. Ve výsledku to bylo naprosté podcenění situace a selhání všech zúčastněných, tedy matky, bratra, lékařů a nezodpovědných ošetřovatelek, které dostalo Blanche do tak zoufalého stavu. Každý se dobrovolně zříkal zodpovědnosti za její osud a každý na něm tak nesl svůj díl viny. Já vám moc děkuji, že jste se mnou prožili tento smutný příběh až do konce. Doufám, že vy prožíváte spokojený a klidný adventní čas a před Vánoci se na vás budu ještě jednou těšit.